0: Muy buenas tardes, hoy es 25 de junio y son las 6 y 6 minutos de la tarde aquí en, en España, concretamente más en Andalucía, que es donde estamos los tres integrantes españoles, y son las 12 y 6 minutos en Washington DC, que es donde está nuestro integrante eh, al otro lado del charco. Y que, bueno, pues empiezo por él, que es eh, Nick Guzmán, que es doctor en medicina interna, investigador y profesor en la Universidad de Washington, y, y ya a este lado del, del Atlántico estaría Marco Calzado, profesor sí. titular de inmunología e investigador en la Universidad de Córdoba, Manuel Terrón, profesional sanitario en primera línea también en la Ciudad de Córdoba y yo que soy Sonia Blanco, periodista… Y, y la que los junta aquí a todos para que nos cuenten qué es lo que pasa con la pandemia, porque no tiene pinta esto de salir. Y justo en lo que estábamos eso comentando antes de empezar un poco con los artículos que os traemos, que, que tenemos mucho lo que hablar, pero ya que tenemos a la mitad de este podcast en Córdoba, y que además el 75% de este podcast está en la región española con una tasa de incidencia más alta que es Andalucía pues eh, no sé si queréis empezar por ahí, Manolo, tú que estás ahí al pie del cañón, ¿qué es lo que se está viviendo por los hospitales? ¿Os estáis acordando de las madres de todos nosotros o cómo? No, no,
1: todavía no <risa> todavía no Bueno, todavía está la cosa con un poquito más de calma, lo que sí vamos viendo es que eh, estas estancias hospitalarias que se van se van dilatando un poquito y y la edad de la muchachada va bajando entonces, eh, amiguitos de veintitantos años que, que os vacunáis o que deberíais de empezar a vacunaros en breve, no bajéis la guardia, porque también os podéis poner malitos y podéis pasar por el hospital más tiempo del que a lo mejor eh, pensáis que vais a pasar. Entonces, esto es un poquito la situación que nos encontramos. Eh, todavía está la cosa un poco tranquila, pero bueno, eh, si recordamos hace semanas, meses, cuando hablábamos de incidencias de 500 y nos parecía que, bueno, que, que hay que seguir con la vida, que para adelante, ahora parece que somos un poquito más conservadores. ...y tenemos un poco más los pies en la Tierra... ...pero bueno, de momento la cosa parece que está tranquila... ...y va despertando, eh, sobre todo a partir de mañana... ...con las medidas que empiezan mañana... De, ...de relax de la mascarilla al aire libre... ...vamos a ver qué es lo que qué es lo que pasa.
0: Eso, le contamos un poco a Nick... ...porque a partir de esta noche a las 12 de la noche... ...ya no será obligatoria la mascarilla en espacios abiertos... ...lo cual eh, puede parecer... ...lo hemos estado comentando aquí todos estos días... Pero, bueno, ya nos hemos encontrado, por supuesto, esta semana, que mucha gente ya ha dicho, total, si para el sábado ya la van a quitar, ¿para qué la voy a seguir llevando? Por lo cual, ya no estamos relajando. Pero no solo eso. Tengo un compañero que incluso ha encontrado ese problema en un tren, en un ave, en un tren de alta velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente no ha oído, me puedo quitar la mascarilla en espacios abiertos, sino me puedo quitar la mascarilla, punto. Y eso está pasando ya en muchos eh, restaurantes, cafeterías y, por supuesto, por la calle. Eh, con cifras que estamos hablando de que es cierto que España ha bajado por debajo del 100, Andalucía está en el 160 y pico, si no quiero mal recordar, pero que en franjas, por ejemplo, entre 17 y 22 años creo que hay zonas de España que están por encima del 500 en tasa de incidencia, en esas franjas de edad. Con lo cual, eh, la que se nos puede venir puede ser chica. Pero, eh, ya aprovecho para comentar otra vez que nos metamos con los artículos. Algunos artículos de prensa también comentaban que mucho se habla de la variante India o Delta, eh, que es la que nos preocupa, que es más contagiosa pero yo no sé si por la vacunación o simplemente por cómo es la cepa en sí, parece que no debemos de preocuparnos de una nueva oleada. Está claro que estamos más protegidos porque cada vez hay más población vacunada, pero ¿debemos de seguir preocupándonos, como dicen algunos informes, de que en otoño podamos tener un repunte tan malo como los anteriores?
2: Bueno, habría que eh, ver un par de, de cosas aquí, pero me, me interesa mucho el, el asunto que dijiste que, que a partir de mañana ya no se necesitan este, las mascarillas en lugares abiertos porque lo he visto en, en muchos lugares, tanto acá como en otros lugares en Latinoamérica en donde se anuncia que a partir, por ejemplo, del lunes, ahí en Serrona entonces, todo el mundo el sábado y domingo sale y se desboca completamente a hacer todo lo que quiera. ¿Y de qué sirve la encerrona del lunes cuando ya todo el mundo se contagió? Si vas a hacer la encerrona, hazla. Mañana comienza una encerrona, así que se quedan todas, ¿no? Pero, en fin, uh, con respecto a la, a la variante Delta, eh, un par de, de, de conceptos importantes. La, la, el contagio de esta variante es altísima. Es mucho más alto, la capacidad de contagio es mucho más alta que las otras variantes. Inclusive hay un par de casos en Australia donde se ha estudiado contactos de pocos segundos a distancias próximas en un, este, en una tienda, en un, eh, ¿no? en un eh, mall, ¿no? en donde eh, personas fueron contagiadas. Hay un par de casos así. o sea es Definitivamente la capacidad de transmisibilidad o la transmisibilidad de esta eh, cepa en particular tiende a ser altísima. Por suerte las vacunas protegen, las vacunas que tenemos este, incluyendo vacunas que al principio eran poco dudosas como la AstraZeneca que no protegía contra la de Sudáfrica, aparentemente protege bien contra la variante Delta y obviamente las de ARN protegen bien, la Johnson Johnson no, no, he, no he leído por lo menos nada específico con respecto a la Johnson Johnson, pero lo que se, lo que se, se dice y se, se supone es que protegen bastante bien a las personas vacunadas. No, obviamente, que está no vacunado, siendo la transmisibilidad tan rápida y tan, eh, no, tan fuerte, eh, los casos están aumentando. No hay ninguna duda. Me decías que allá en España están aumentando, acá en Estados Unidos, en estados del sur, que tienen menos gente vacunada que otros estados, eh, se está viendo un aumento muy grande también en la infectividad, eh, sin más del 55% de aumento en los casos, en ciertas que ya es totalmente inusual para lugares como donde yo vivo, por ejemplo, ¿no? en la zona de, de Washington D.C., Virginia, Nueva York, el, el, digamos la parte este de Estados Unidos, noreste, en donde la vacunación es bastante alta, 60-70%, y ya los casos pues son, qué sé yo, acá en, en la zona donde yo vivo, son... Tres casos por millón o una cosa así, entonces la posibilidad de encontrarte con un caso es, es bajísima, ¿no? Eh, pero eso no está sucediendo en el sur, en el sur está aumentando dramáticamente. Ahora, eh, tu pregunta específica, ¿qué va a pasar cuando llegue el otoño? Yo creo que habría que ver eh, qué tanta protección eh, o cuánto dura la protección de las vacunas que, que la gente se ha puesto a comienzos de este año, ¿no? cuando entremos en el otoño, qué eh, nivel de, de inmunidad o de resistencia aún existe. Eh, los datos iniciales pareciera ser de que sí, de que existe una eh, resistencia, a una inmunidad, una defensa bastante alta aún después de seis, ocho meses. ¿no? Eh, pero eh, se estaba observando, monitorando de una manera muy próxima. Ayer el, eh, la CDC tuvo una reunión con su grupo de, de especializado en vacunas y dijeron que no en este momento aún no es necesario recomendar que las personas se pongan un refuerzo, pero que están observando la situación y, digamos, en el momento en que se vea la aparición de casos en personas vacunadas, eh, que, que hay, pero muy pocos, pero en el momento en que eso comience, sí comienza, y esperamos que no, sí comience a aumentar, entonces tendrían una recomendación concreta con respecto al refuerzo.
0: Uh -huh. Nick, eh, que diga Marco.
3: Eh, ya hablamos hace tiempo uh, aquí que habíamos íbamos pasando por, como se dice, por diferentes etapas. ¿no? La primera era, era PCR, PCR y RPCR, ¿te acordáis? No? Cuando empezó la de esta, ¿no? Para diagnóstico. Uh, después la palabra era vacuna y ahora nos toca uh, variantes, ¿no? O sea, el, la... ahora tenemos que estar completamente atentos y hacer muchísima secuenciación y, esta, esta, y a ver qué ocurre con la, la aparición de nuevas mutaciones, ¿no? Y las nuevas. Eh, con respecto a la Delta tenemos suerte de que eh, aún siendo uh, y teniendo una alta capacidad de en de, de este caso de transmisión y infección no pues las vacunas siguen funcionando y, y es una mutación que tiene dos, pe o sea, tiene dos pequeñas mutaciones la verdad es que no varía mucho pero esas dos pequeñas mutaciones provocan todo esto pero bueno podemos estar tranquilos porque la, casi todas las vacunas que tenemos por no decir todas creo uh, nos protegen de ellas entonces bueno pues lo único que podemos hacer es seguir con el ritmo de vacunación que tenemos y, y ya está. Y de aquí al otoño es difícil saber qué va a ocurrir, más allá de de, ¿no? de, la, de seguir con la vigilancia y, 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 y poco más. Yo no creo que ocurra nada extraño, ¿vale? Sería muy difícil pensar que o sea casi todas las vacunas que tenemos... Eh, creo que van a cubrir muy bien o muy altamente el espectro de mutaciones, porque por mucha mutación que se dé, tendría que ser algo como muy drástico, ¿no? Para que, para que ocurriera algo así raro. ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que lo, básicamente ahora mismo lo que hay que hacer es simplemente aumentar, aumentar los niveles de seguir con la vacunación y, eh, y estar atento a, a, la, a cualquier aparición. ¿no?
0: Y seguir guardando las medidas de seguridad, lo mismo tampoco era mala idea, ¿no? no sé, sí. mascarilla, media seguridad también os recuerdo que aquí van a abrir ya los estadios de fútbol y de baloncesto y todas esas cosas yo no sé si es que que me estoy volviendo un poco asocial no. o grinch o paranoica, pero a mí me parece todo eso un poco precipitado
3: A ver, yo creo que es cierto y, y... Eh, hemos, a, a ver, esta pandemia vamos aprendiendo día a día, ¿no? Y hemos ido aprendiendo desde el principio, ¿no? Hoy, hoy igual que ahora... ya no Israel, tanto...
0: Marco, está regulando después de que son el país con el ma con la alta tasa más de eh, vacunación, ¿no? No sé si me está enseñando lo que ha mandado al grupo, voy a mirarlo.
3: ¿Qué? Sí, pero que lo, que lo que decía era que, que si bien... Igual que al principio, ¿no? Pues teníamos mucho miedo, por ejemplo, con los contactos, ¿no? Eh, y y usábamos mucho hidrogel y después ya nos dimos cuenta y aprendimos que la capacidad de contagio por contacto era muy baja. Eh, yo creo que hoy en día todo el mundo asume y, y todos entendemos que la verdad que el uso de mascarilla en espacios abiertos, eh, la verdad que no tiene mucho sentido, ¿no? El problema no viene de eso. O sea, yo creo que, que todos entendemos que eso es así no y bueno, creo que estaba demostrado que la transmisión en esos espacios es muy baja. ¿no? El problema está en la, en la combinación, en el hecho de, o sea, en, en cuando decidimos que estamos en un espacio abierto, cuando no o cuando decidimos, porque eso ya queda a criterio personal de cada persona el que decide que ya está muy cerca de otra, por ejemplo, cuando está hablando o no, ¿no? Eh, y después el que se haya implementado en países como no sé en España en la que a, a lo mejor tenemos simplemente un 30% de nuestro, o 40% de nuestra población con la no o sea con la vacuna no, con lo que, no no o incluso eso con la vacuna completa o sea con todo completo dos dosis y tiempo de, de desarrollo de respuesta inmune completo también entonces a lo mejor tenemos que esperar un poco más
0: Ah, ahora te lo digo, pero creo que estamos rondando el 30% por ¿eh? Por eso, o sea que... por eso,
3: yo creo que estamos en el 30% por ahí. Entonces, a lo mejor tendríamos que estar un poco más. Yo sé lo que voy a hacer a partir de mañana. O sea, yo. Cuéntame, cuéntanos. Sí, yo voy a seguir usando la mascarilla igual. Seguramente uh, me la llevaré y lo que haré será quitarme o, uh, seguramente cuando vaya por la calle y no tenga nadie cerca, en sentido de que no haya nadie por la calle, lo que sea, me la, me la, no me la quitaré. De hecho, me la dejaré colgando. Pero mientras tanto, y hasta que no consigamos un porcentaje de población mucho más alto, no lo voy a hacer así. No, no y te, la, te dice alguien que está vacunado. O
0: sea que Sí, sí. pero Y bueno, con la respecto. pauta completa. Correcto. Y de, de, de enero. O sea que, y recordamos qué, pero... además que eh, la mascarilla no me protege tanto a mí como a los demás de que yo les contagie, ¿no?
3: O claro, y, claro, y además los vacunados, bueno, a veces depende del tipo de mascarilla, pero. Y también los vacunados que también pueden seguir transmitiendo. ¿no? La, la enfermedad. Entonces, el
0: virus... Pues mira, te, te actualizo el dato. Eh, hace dos días, la última cifra es, en España se han administrado 38,3 millones de vacunas, 15,6 millones vacunados completamente. El porcentaje de población con la pauta completa es del 33,2. Ahí estamos ahora mismo. Sí, o
3: sea que, que estamos más o menos aceptados. Correcto, 30%.
0: efectivamente. Eh, yo pensaba que Entonces, claro, un Entonces, con,
3: con ese porcentaje, yo creo que no era el momento, pero bueno, eh, poco Vamos más.
0: A pues sí, y bueno, y, y lógicamente seguimos hablando de, de este tema y traíamos una cuestión que estamos viendo mucho estos días y en la que yo creo que Manolo nos puede ilustrar adecuadamente y son todo ese tipo de preguntas que se está encontrando el mm, personal sanitario. Eh, cuando se va a vacunar. Entre ellas, una de las más curiosas es si, si se pueden duchar. Yo me quiero imaginar a alguien que llegue sin duchar entre las dos dosis de la vacuna, que pueden pasar un mínimo de tres semanas. Sí, sí, sí. <risa> de,
1: sí, sí. Bueno. Riesgo
0: biológico sí que debe haber ahí, desde <risa> luego. Bien, no hay, sí bueno, del virus Hay
1: mucho riesgo biológico porque... Eh, te puedo decir que comparto ascensores cuando la, la, la situación obliga y son espacios pequeños, poco ventilados, muy cerrados y hay momentos en los que, eh, bueno, pues se, se nota esa ausencia, esa carestía de higiene, se nota, se nota bastante. Entonces, eh, bueno, eh hay que tener poco miedo a lavarse hay, no pasa nada porque una criatura se lave es decir evidentemente eh, justo después de vacunarte pues va, la zona la va a tener un poco más sensible y a lo mejor pues estar frotando y dándose fuerte ahí pues tampoco es muy buena idea seguramente al día siguiente cuando tienes tu hombro que te molesta bastante eh, tú mismo vas a saber que no tienes que frotar ahí mucho porque porque duele pero bueno esa suele ser una de las preguntas igual que la de ¿me puedo tomar dos ibuprofeno? no no te puedes tomar dos ibuprofeno tú quieres tener una respuesta inflamatoria ahí potente y ya está, hombre. si la cosa ya se va de madre pues te tomas un parastamol o alguna cosa así suavita pero eh, en principio no necesitas eh, analgesia para 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 eso, pero hay mucha gente que ya de forma preventiva se lo toma, es decir, o te van preguntando si se lo pueden tomar eso lo ponemos, Dime, dime. Eso, que eso es lo que me he encontrado con más frecuencia, que,
0: que pregunten. Bueno, pues alguna de las cosas que, que leemos por ahí también, que preguntan mucho, eh, y eso es muy típico español, es si se puede beber alcohol tras recibir la vacuna, porque la gente quiere celebrarlo yéndose de copas, lo cual además me parece muy bien. O sea, a mí que me vacunen me parece para celebrar, desde luego, tal y tal y como está la cosa. Bueno, pero
3: esa pregunta, yo no la, esa, esa es una buena pregunta, Es así.
1: Pero, Marco, yo cuando hacen este tipo de preguntas suelo responder de forma muy aleatoria.
0: Depende decir, de la hora, ¿no? A las 10 de la mañana. Lo... Claro, claro.
1: No, <risas> sí, sí. Pero, pero quiero decir, o sea, ¿cuándo ha sido buena idea tomar alcohol junto con algún fármaco? Yo creo que nunca. O sea, pero la gente insiste. Quiero decir, es un poco, no sé, no, no, no sé qué concepción tienen de, de nosotros y demás, entonces yo te digo, yo suelto respuestas que normalmente la gente sabe que me estoy quedando con ellos o que les estoy tomando el pelo, es, es lo que suelo hacer.
0: Entonces, más vale esperar un poquillo o se puede celebrar al día siguiente…
1: Sí, incluso 48 horas después tampoco pasa nada. E Incluso si se celebra con champín o con una gaseosa, Nick, eh, tampoco pasa nada.
0: Bueno, otra de las preguntas, si se puede hacer deporte, ¿cu o ¿cuánto eh, habría que esperar para hacer deporte?
1: Supongo que... Lo... Buena pregunta, Nick. También misma historia Es decir, eh, ¿puedo hacer deporte? Hombre, pues porque salgas a pasear No te pasa nada Porque te des un paseo en bicicleta Una cosa así, digamos, tranquila y demás No te pasa nada Pero, no, Pero un ultramaratón no No, no un ultramaratón no Y irte a levantar pesas seguramente tampoco es buena idea Pero es que tu cuerpo tampoco te va a dejar Quiero decir, cuando tú estás con una gripe No dices, uy, me tengo que ir yo a entrenar ahora mismo A levantar 100 kilos de, de peso a la espalda no, no no es una cosa que suelo hacer También pregunta a la gente eso y bueno, y, y en la actividad sexual, no sé si hemos estado hablando ah, ah, de esto o pues no. No, mira,
0: yo eso no lo tenía. No, no te
1: había. Es que eso, eso, eso ya no solamente.
0: No sé qué pero es... pula, que yo he dicho no.
1: <ríe> bueno, eso es otro tipo de publicaciones, pero te puedo hablar ¿Eso de eso. lo me eh, preguntan también? Eh, te preguntan eso y hay gente que lo pregunta, pero es decir. Buena pregunta también. Bueno, eh, Marco, Marco. Bueno, Marco, a fin de eh, cuentas,
0: no deja de ser un ejercicio, ¿no? Más, más allá de eso, no sé si hay alguna diferencia significativa.
1: Eh, a efectos dependiendo de
0: a efectos de la vacuna digo
1: dependiendo del tipo de práctica pueden ser un ejercicio aeróbico entonces <risa> es intenso y hay que tener cuidado con eso me lo preguntan muchos pacientes eh, en muchos otros ámbitos es decir en, en mi práctica sanitaria habitual es decir yo no yo no estoy poniendo vacunas pero sí suelen ser cosas de las que te pregunta la gente es decir lo de, lo del alcohol lo de las drogas porque cuando, cuando no me preguntan ellos por la droga, si sí les pregunto yo por la droga, digo, bueno, mira, ¿no irás a drogarte después de que te pongamos esto, no? Y la gente, pero por qué no se puede? No, no, con esto no una vez que te hemos puesto, nosotros ponemos catéteres, ¿no? Una vez que te hemos puesto esto, ya no puedes fumar marihuana. ¿Cómo? No, no, esto ya no se puede hacer. Esto por supuesto no. Y las gambas tampoco puedes comerlas, quiero decir, la gente te pregunta ese tipo de cosas. Eh, pero lo de la actividad sexual eh, es una cosa que muy frecuentemente preguntan. Y nosotros, pues, lo que le solemos decir, hombre, pues lo que le pida el cuerpo, depende siempre que ganas, nos... no depende de las ganas que tenga. Yo <risas> intuyo que después de ese tratamiento antibiótico, o de esta quimio, o de esta cosa, pues igual muchas ganas no tiene, Si las tienes, disfruta por ello, porque no sabes cuándo van a volver. Y más, no,
2: los nunca te han preguntado si las de Pfizer vienen en combo o con la azul eh, también pero es que hay gente, hay gente hay gente hay gente hay gente que sostiene eso tengo amigos que dicen que se
1: notan como cierto vigor y yo les insisto en que, en que son imaginaciones suyas o sea que no me cuenten películas que esto es porque igual se se han puesto muy temprano por la mañana no, no, no sé
0: eso es para no admitir que también se están tomando la pastillita azul no y le, y le echan la culpa a la vacuna
1: es para lo, bueno tanto tanto como echarle la culpa a la vacuna pues se lo Bien, bienvenida sea, bienvenida sea, sí, sí.
0: Bueno, otra de las cuestiones que además yo creo que es muy importante, porque creo que todos lo que lo hacemos de manera habitual hemos tenido esa duda, y, y es doble. Una es si puedo donar después de eh, sangre, ¿se entiende? Después de estar vacunado, y si puedo donar sangre, si he pasado el COVID.
1: Eh, después de la vacuna se puede donar, pero creo que tenemos que, tener que haber pasado. Hay que esperar si no ha habido fiebre y demás, y creo que es una cuestión de no sé si de una semana o de dos semanas para, para poder ordenar. Si no, que me corrija Marco o Nick. Sí,
0: sí, eso eso parece que pone por ahí, ¿no? Que 48 horas si no ha habido ningún tipo de problemas, que tampoco hay tanta bulla como no sí, sea sí. una urgencia, y, y dos semanillas y, si ha habido algún tipo de efecto secundario. Incluso si mm -hmm. se ha tenido el COVID, curiosamente, porque sabemos que hay. Enfermedades eh, que ya te inhabilitan para ser donante de sangre y el COVID no es una de ellas. No. Entonces entendemos que una vez que has dado negativo, eh, pues eso, pasado esos dos días o esas dos semanas o incluso un mes que tampoco pasa nada, eh, uno puede seguir siendo donante de sangre si lo era y si no, es buen momento para empezar a hacerlo, ¿no? Que, que sabemos que ese es otro de los temas. No sé si os queda alguna pregunta más o si alguien de la Sin audiencia problema. tiene alguna pregunta más que puedan decir. Eh, la, la tirita tampoco hay que dejarla entre, no, <ríe> entre no, las la, dos puestas, ¿no? Que alguno ni que ni la tirita, con la misma tirita que le
1: pusieron. Ni, ni la tirita ni el algodón, se puede despegar todo tranquilamente.
0: <ríe> bueno, me parece me parece normal. Yo creo que estamos eh, hay muchas personas que se están vacunando ahora y no sabían, porque bueno muchos nos vacunamos todos los años, aunque sea de la gripe, y a lo mejor tenemos más experiencia en ese sentido, pero muchas de las personas que han ido a vacunarse no se habían vuelto a vacunar desde que eran niños... Esto, sin duda, es un hito histórico y, y es normal que se tengan esas dudas. Entre otras cosas, por, por, por todas esas eh, noticias falsas que se publican, Acordaos que se hablaba mucho de la vacuna rusa que no permitía el alcohol entre tomas y que, por tanto, toda la gente decía que prefería la de los trombos contra tal que no. poder seguir tomando alcohol y demás. Y, y bueno, pues hablando de vacunas, eh, tenemos que esta semana ya eh, se ha publicado también un artículo sobre la vacuna Novavax que me hace mucha gracia porque le llaman la vacuna gallega, pero que de gallega no tiene nada. Bueno, lo único que tiene de gallega es que se fabrica en Galicia, pero que es también una vacuna estadounidense. Me comentaba Marco antes de empezar que es una vacuna que le gusta mucho y que además es distinta de las que tenemos hasta ahora porque las que tenemos, recordamos, son o de ARN mensajero o de adenovirus, que no lo hemos aprendido todos, ¿no? Y esta, Barco, no es así.
3: Esta no es así. Esta, vamos a decir que es una proteína, uy, una proteína, perdón, una vacuna más clásica, ¿no? Más más de más de similar a la que teníamos antes, ¿no? En este caso, al contrario que, a todo el mundo sabe de vacunas, mogollón. Yo ya todos, voy a y de claro. inmunología, yo voy a perder mi trabajo. Um... No
0: te preocupes porque ahora ya volvemos a ser Todos entrenadores de fútbol que era lo habitual. O sea, ya hemos eliminado la inmunología de nuestras vidas para volver a dirigir las selección española de fútbol. A ver, lo digo
3: de broma. Está bien, está bien. La verdad que el, el interés, el interés que ha despertado la inmunología de nuevo en la gente hace, eh, está muy bien. Y para muchos ha sido un redescubrimiento de ese sistema que tenemos así un poco en el cuerpo, un poco distribuido por muchas partes y que vemos que finalmente funciona, ¿no? Así que nada, no, no. O sea, bien. No, esta, esta vacuna está basada en proteínas recombinantes. O sea, básicamente, digamos que, no, lo, que lo que nos inyectan es la proteína, esta famosa del, de la espiga, ¿no? Pero tal cual, o sea, ya hecha, ya fabricada, con la, con el virus, con la o sea, con la vacuna de adenovirus con la proteína de la vacuna de Rn, lo que nos lo, lo que digamos, lo que nos introducen es la información, ¿vale? para que nuestras células después fabriquen esas proteínas, ¿vale? que son las que tiene que ver el sistema inmune. En este caso, pues nos saltamos todos los pasos uh, y va la proteína directamente, eh, eh, digamos, entera, ¿no? O, o parte de ella, ¿no? Eh, acompañada de otras cosas, una cosa que se llama un ayudante, que tampoco ahora me diga, que básicamente ayuda para a potenciar el sistema inmune y la respuesta. Pero esa es la gran diferencia. Esto es un método más clásico, ¿no?, de vacunación. Por eso eh, yo me acuerdo que cuando estas vacunas que están particulares, estaban en marcha, me gustan más, pero simplemente porque en principio eran más confiables, ¿no? Porque ya, ya habíamos, la hemos utilizado, la hemos tenido, hemos tenido este tipo de vacunas antes, las tenemos para otras cosas. Eh, lo que pasa es que en su momento, en el, en el inicio de la pandemia, no nos interesaban porque son mucho más difíciles de producir, ¿vale? Se tarda mucho más ah. tiempo. Entonces, se tarda mucho más tiempo, se lleva una, un sistema, digamos, de, de elaboración más complicado, ¿no? Uh, pero bien, sí, una vacuna estupenda. Ya ¿Mejor, peor,
0: igual? bueno rápida, yo más lenta? ¿Necesita dos dosis, una?
3: Yo creo que es igual. Bueno, eh, los datos clínicos que hay ya de los ensayos clínicos que se han hecho, la efectividad es, es similar a la, a la otra, ¿no? No es ni mejor ni peor. Seguramente lo bueno que, es lo que te digo, yo creo que la... la la comparación con las de RN ha sido sobre todo la, que las otras nos han permitido el desarrollarla y el producirla mucho más rápido, ¿no? Eh, si hubiéramos tenido que esperar a proteínas clásicas recombinantes como esta, a, al, al, el, el, digo, en, en fabricación, en número, hubiera sido la verdad que, que complicado. Entonces, bueno, simplemente ha llegado un poco más tarde pero es igual de efectiva. Y, y bueno, está, estaba bien que tuviéramos este tipo de vacunas, digamos, de, yo creo que o sea, vamos, ahora las vemos como reserva, ¿no? Pero bueno, que estuvieran en marcha porque tenían una metodología más clásica que sabíamos que más o menos si sí iban a funcionar, ¿no?
0: Claro, entonces entiendo que a largo plazo sí puede ser una buena opción, porque ya hemos dicho que es muy probable que tengamos que seguir poniéndonos recordatorios a lo mejor anuales de la vacuna y entonces cuantas más opciones haya mejor, pero que bueno, que a corto plazo eh, de momento vamos tirando con lo que, lo que tenemos, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, ya, ya digo que así sido sobre todo la... Así es, la diferencia es sobre todo, sobre todo en la, la capacidad que
2: es tenemos. Más, es una cuestión de, logística que no tanto de, de, de producción, sanitaria, sí. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Bueno, eh, es, es, no, este...
2: dime, dime, Nick. No, iba, iba a confirmar, eh, de acuerdo con Marco, realmente algunas personas, algunos científicos, están considerando la vacuna Novavax como la mejor vacuna que tenemos. Porque, como dice Marco, eh, la eficiencia o eficacia es tan alta como las de ARN. ¿no? hasta el 90% de eficacia. Eh, es, eh, una vez que la tecnología se desarrolló y ya está establecida, es fácil de continuarla y continuar produciéndola. Ah, es fácil de preservar eh, mucho más fácil que las de ARN debido a, a las diferencias en cadena de frío. Y el otro asunto que no se comenta mucho es que también tiene una pareciera que tiene una incidencia menor de efectos secundarios cuando la vacuna es aplicada comparada con las de ARN. ¿no? Eh, entonces este si pones todo eso junto la, la, eh, son dos dosis, pero si pones todo eso junto realmente eh, podría ser una vacuna en cierta forma no la voy a llamar ideal, pero tan buena o mejor que las otras lo que pasa es que sea la, las que han hecho digamos el big boom de vacunas han sido las ARN y es la, las vacunas que todo el mundo habla acerca de ellas ¿no? pero esta vacuna realmente es, es eh, muy bueno que se haya producido y en el futuro como tú mencionas Sonia, la posible necesidad de refuerzos pone esta vacuna en una posibilidad grande ¿no? para ser usada. ¿no?
3: Para que sí. la gente se haga una idea, estas son este tipo de vacunas es muy similar a las que todos conocemos clásicas como puede ser la del virus, de la, la vacuna contra la hepatitis B o la, mira, uh -huh. la vacuna del tétano, que esa todo el mundo la tiene como una cosa súper eficiente. Super, pues, son Ese tipo de vacunas son funcionan así. O sea que bien, tenemos una vacuna como muy robusta, ¿no? Muy clásica. Muy sólida. Muy... Sí.
0: Bueno, pues todas son bienvenidas. Así que estupendo. Pero eh, no es lo único que necesitamos, parece ser, para librarnos de este virus. Lo comentamos hace unos minutos, ¿no? Que Israel, que era el país que más había avanzado en vacunación, que se había puesto las pilas y que tenía a la gran mayoría de su población vacunada, está reculando pasos atrás. Y por el artículo que nos ha pasado Nick y que os he puesto ahí, también en el en la cabecera del, del Space, eh, parece que le están echando un poco la culpa a los viajes. Eh, lo que habla en el ministro es que si se vuela con niños que no están vacunados todavía, que es la población que no está vacunada, y se vuelve al día siguiente al colegio, pues que se contagian y tal. Esto es algo también que hemos hablado aquí, la necesidad de que la vacunación sea global en el más amplio sentido de la palabra. Es decir, no estaremos a salvo hasta que realmente todos los países una de dos. O todos los países alcanzan, alcanzan unos niveles decentes de, de población vacunada o bien cerramos fronteras con todos los problemas que eso conlleva, ¿no? O sea, la movilidad es uno de los grandes problemas o de las grandes causas de transmisión del virus, ¿no, Nick?
2: Exacto. Eh, y ese es el concepto este de burbujas, ¿no? O sea, primero tenemos nuestra burbuja personal y familiar en la que nos protegemos contra el virus. Eh, esa protección puede venir de los métodos no farmacológicos o puede venir de las vacunas. Eh, se amplía eso a nivel comunitario para tener ahora una burbuja comunitaria, como sucede, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, ¿no? En donde la burbuja realmente es comunitaria porque todo el mundo está, no todo el mundo, pero una, una buena mayoría está vacunado y entonces ya no hay virus. Y tenemos que entender que esto, lo que está haciendo en realidad es proteger a los que en este momento no tienen vacunas. Y no es decir a los que no se quieren vacunar, es a los que no tienen vacunas, que son los niños. no Los niños en este momento no tienen vacunas y eh, hemos, hemos dicho en el pasado que los niños eh, no se enferman con la severidad no es tan grande, que los sobreviven. Pero en realidad hay muchas incógnitas, incluyendo lo que podría ser esto del el long COVID, que me dice el nombre el otro día, el COVID-19. Eh, Prolongado, ¿no? Persistente, lo llamamos Persistente, aquí. Persistente, exacto, ¿no? Eh, no sabemos cuáles son los efectos que podrían tener estos en el niño que tuvo una enfermedad casi asintomática, ¿no? Uh, y después, obviamente, querer ampliar la burbuja a nivel de país, si quieres, ¿no? Pero siempre, si, pero siempre va a haber eh, puntos de escape de estas burbujas. Y el, y el, y el punto más eh, común es esta interacción que existe en el mundo ahora, ¿no? En donde puedes ir de Nueva York a a París en seis siete horas y, y, y si traes a un niño eh, que no está vacunado o te llevas a un niño que no está vacunado a un lugar en donde la vacuna todavía o perdón la, la enfermedad todavía es bastante prevalente con estas variantes que son recontra infecciosas bueno vas a traer eso de regreso a casa para que ese niño, digamos, contamine a los otros niños, ¿no? La razón por la cual las escuelas acá en Estados Unidos se están abriendo en lugares con vacunación alta y con, cierta, con cierto nivel de confianza y seguridad es porque los adultos están vacunados en niveles relativamente altos. Entonces, la posibilidad de que los niños tengan la infección no es muy alta. No, no, el virus no, no está ahí en la comunidad esperando la siguiente presa, ¿no? Eh, pero una vez que sales de esa, de esa burbuja y, y te expones a a lugares en donde la gente no pueda, esté no vacunada y pueda, el virus sea más prevalente, ¿no? Eh, y ahí puedes traer de regreso el virus a tu comunidad y, y ese es un problema. Entonces, definitivamente la vacunación no es solamente a nivel de comunidad o a nivel de país, tiene que ser a nivel este universal, básicamente, ¿no? Mm, vale,
0: luego retomaré un tema que has comentado antes y que, y que estoy aquí dándole vueltas, que es el... Tiempo de, de contagio, pero quería preguntarte eh, por ese tweet que nos has pasado y que, y, y, y ahí estoy un poco despizada, sobre el, el doctor eh, David Stisma que habla de que. De, sobre Luis eh, Pilimer que descubrió la Properdina, no sé qué relación tiene con lo que
2: es. Ese tweet se lo envía Marco porque sabía que le iba a interesar. esa secretaria, o sea, este es un investigador que. A... <risa> no me entero de nada. No, no, no pero, pero mal, tiene, 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 tiene algo que ver, tiene algo que bueno, ver. Algo, algo. En realidad estamos viviendo un ambiente similar en ciertos medios, el, el ambiente anticientífico ¿no? Eh, pero esto es este. Un investigador que en el año 54 descubrió una parte que al día de hoy es esencial para inmunología, ¿no? No voy a dar los detalles, sí. el complemento pero es, es fundamental, es una parte totalmente fundamental. Y en el año 54, pero nadie le creyó, nadie le creyó. Y en una presentación que hizo en el año 57 acá en el, en el hospital de Walter Reed, que es el hospital de, militar de, de Washington, ¿no? Parece que la, la respuesta fue brutal, por lo que dice el tuit, estoy leyendo el tuit realmente, ¿no? Fue brutal y lo atacaron de tal manera que él regresó a casa y se, se mató de una sobredosis de barbitúricos. entonces <risa> ¿no?
0: Un culebrón de la biomedicina. ¿no? Eh,
2: eh, y dejó dejó esposa y cuatro hijos, entonces una tragedia terrible. Pero yo <risa> pensé que le iba a interesar a Marco, pero tiene que sí. ver con el aspecto de anticiencia, de anti ¿no? O sea... Bueno y
3: depresión y, y de científica, sí. porque las mayores críticas le dieron por los propios científicos, o sea no solo sea,
0: pues para, para el último tema que, que estamos hablando también, Marco y yo, antes de entrar porque el resto siempre llega tarde y es eh, ese artículo que publicó la vanguardia de que encuentran secuencias del virus de la COVID que habían sido eliminadas y, y, y teníamos que ver eh, o sea, estábamos hablando un poco de, de, de que esto ha sido noticia en todos los abiertos periódicos de todo el mundo, cuando en realidad, por lo que me cuenta Marco, tampoco tiene tanta importancia ¿no? y es ese nivel de conspiranoia, eh, conspiranoia que hay Alrededor Ahora mismo del COVID, pero en general alrededor de la ciencia, ya sabéis, bueno, eh, con el tema del 5G, las vacunas, de los chips y las magnetizaciones, y ahora resulta que nuevamente relacionado con lo que hemos venido también aquí hablando de de dónde sale el virus, aparece un científico que dice que que ha conseguido recuperar 13 secuencias del virus de la COVID-19 que, que se habían hecho desaparecer misteriosamente por algún alguna mano maligna, ¿no? Entonces, pues, Marcos, acláranos, esto. ¿Qué relevancia tiene?
3: Eh, vamos a ver, porque eso es que, claro, cuando te abre portada, de, o sea, el New York Times, o sea, es que te lo tienes que pensar, ¿vale? Porque, claro. a ver, no es el diario del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo cuando lo vi, la verdad es que me, me impactó un poco y, bueno, entonces hice un poco de, ya me puse a ello, ¿no? Y, me, de, de, y entré y me bajé el trabajo y lo estuve leyendo con todo detalle, a ver qué tal, ¿no? A ver, os resumo un poco. Eh, este científico, de hecho, es un científico, no es un paranoico ni un conspiranoico, no es una persona reputada y sabe lo que dice, ¿no? Es simplemente, bueno, son de estas personas que quieren, de hecho, son de este grupo de científicos que tienen mucho interés en aclarar el origen del virus, ¿no? Eh, ya lo dijimos aquí otro día, el, el conocer el origen del virus es fundamental. O sea, esto no es que queramos echarle la culpa a nadie, es que desde el punto de vista de evolutivo, de, o sea, de evolución del virus, incluso para, para conocer cómo el virus va cambiando, para mu muchísimas cosas. Conocer el paciente cero, el famoso paciente cero, es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues esta historia viene de eh, esto, que es lo que te, le comentaba Sonia, esto no es un trabajo científico a, a, al uso todavía. ¿Vale? Esto es lo que se denomina en ciencia un preprint, o sea, este trabajo se ha cogido, o sea, es un um, trabajo de una persona, de hecho solo lo firma él que él ha hecho una investigación, lo ha colgado en internet, un PDF, o tal cual, ¿eh? de su investigación, y lo ha puesto al público para que la gente lo pueda leer y lo pueda discutir. Pero todavía no ha sido evaluado por científicos expertos en el área, ni ha sido publicado en, una, en ninguna revista científica. La historia que cuenta es apasionante y está muy bien. Yo me lo he leído, he leído el trabajo y la verdad que me, me lo he pasado bien leyéndome. Pero, y ahora te explico por qué creo que no es relevante, ¿vale? O sea, es
1: relevante entre comillas, ¿no?
3: Eh, él... Eh, uh, en la búsqueda de este paciente cero, no, pues este científico que se dedica de hecho a comparar secuencias, pues detecta que las la secuencias que tenemos del virus las más uh, antiguas, vamos a decir así, no, son de diciembre de 2019, no, Ajá. y son, son secuencias que, que, uh, que vamos a decir que entre comillas suministra el gobierno chino, no. Hay sospecha y bueno, ya no sospecha sino se, eh, eh, se detecta por parte de científico que ha, que ha habido eh, en marzo, de hecho, o sea, poco más tarde, en marzo, otros científicos chinos publican un trabajo en el cual eh, han utilizado y han hecho secuenciación de enfermos de los primeros, de los primeros casos que se dieron en enfermos en, en Wuhan, ¿no? Entonces, lo curioso es que ese trabajo no se hizo exactamente para detectar, o sea, como digo, para estudiar la secuencia del virus, sino que se hizo para detectar simplemente virus, ¿no? Cuando estos científicos publican este trabajo, que, insisto, es un trabajo para un poco relacionado para detectar virus, pero no para estudiar su secuencia, lo que hacen es que estas secuencias de ADN las publican y las ponen en un repositorio, se llaman así, es una base de datos, ¿no? Eh, en este caso, una base de datos americana famosa, el SIRA, que es el. la nube de C Google, ¿no? ¿no? No, 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 no. Lo ponen en una base de datos científica, vale. puramente científica, ¿vale? Que es el Sequence Read Archive, que es el SIRA, que está soportado por el, por el NIH, eh, ¿vale? Por el, en este caso, por el, el Centro Nacional de Biotecnología, del NIH americano. Entonces, ellos ponen esta información, esta secuencia de estos de esto enfermos las ponen disponibles y las cuelgan allí para que todo el mundo las pudiera mirar.
0: ¿Vale? Y por todo el mundo entendemos todo el mundo científico.
3: Todo el mundo científico, bueno, todo el mundo. Decir, mientras que que tú, no mire, bueno mientras que tú Cualquiera tiene mirando, acceso, pero cualquiera
0: sí, tiene cualquiera, acceso. cualquiera, cualquiera a tiene vale. acceso.
3: Sí. ¿vale? Entonces todo el mundo y esas secuencias están disponibles, ¿no? ¿No? son 200 y pico secuencias. ¿no? Eh, sorprendentemente, y aquí viene el que de la cuestión, sorprendentemente esos científicos, o sea, tiempo después esas secuencias desaparecen de esa base de datos. Esa secuencia, entre, entre comillas, contiene o podrían contener mmm, secuencias de, de los primeros virus que se detectaran en China, de la secuencia de los primeros virus. Entonces, eso resulta fundamental conocerla, porque solo tenemos, ya digo, las que nos, la, las primeras que aparecen en diciembre que se suministran. Además, hay, aquí se une un problema y es que existe a nivel evolutivo, vamos a decirle así, hay mucha diferencia entre las secuencias que suministra el gobierno chino que aparecen en diciembre a las que después se ven más tarde, en el sentido en que incluso se parece que las que se ven más tarde son más parecidas a las que tendrían que ser la primera, no sé si me estoy explicando, ¿vale? Totas que este hombre le salta la suspicacia de por qué se ha retirado esa secuencia de esa base de datos americana, disponible para todo el mundo. Eh, esas esa bases de datos solo se pueden retirar de una forma. O sea, tú no puedes entrar y darle un delay. No puedo... Botón de derecho del ordenador la papelera. ¿no? no se pueden retirar de ninguna forma, que no sea eh, escribiendo específicamente un correo electrónico, a en este caso a, lo, a, lo, a las personas que llevan esa base de datos y pidiendo que se borre. vale Eso se puede hacer y se hace cuando por lo que sea tú te das cuenta pues yo qué sé, de que tu trabajo está mal hecho, de que ha habido un error... Entonces, bueno, pues las quitas para no... Entonces, Confundir. Efectivamente, ¿no? Eh, ¿Qué ha hecho este hombre? Bueno, al ver que esas esa secuencias desaparecen, lo primero que hace es preguntarse, o sea, intentar averiguar quién ha mandado a, a que se borre. No lo sabe. Eh, intenta contactar con la, la, las dos personas, en este caso, con los autores de ese trabajo que consiguieron esa secuencia, los, los científicos chinos. No responden tampoco a sus correos, ¿vale? entonces no se sabe quién mandó a borrar esa secuencia. Nada más. ¿Misterio? Misterio, ¿vale? Eh, y lo, y lo, y lo, pero es que el artículo, digamos, originario, que, insisto, era, no, la historia no era secuencial, virus era otra cosa. Ese artículo sigue publicado a día de hoy y no tiene ninguna cosa rara, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué hace este científico...? Uh, ¿Qué hace? Pues que se da cuenta de que Google, ¿vale?, almacena en la nube de forma auto, a, 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 o sea, almacena de forma automática esa información o, o, vamos a decir, como parte de la información de esta base de datos americana. Entonces, la recupera, consigue recuperar esos datos que tenían almacenados en Google.
0: ¿vale? Como, como si Google hiciera un backup de esa base de datos científica.
3: Exactamente. Pero una cosa muy importante puntualizar, que a ver que no me voy a meter ahora en, en esto, pero no lo hace exactamente, o sea, digamos que hace una copia pero no tiene todos los datos ¿vale? tiene una parte pero todos no ¿no? entonces él coge recupera esos datos, los analiza y se da cuenta de que en, en esas secuencias que se han perdido hay 13 en las cuales parece, eh, bueno pues que si los genéticamente o evolutivamente esos virus eh, tienen pinta de ser anteriores a los de diciembre de 2019 ¿vale? y entonces bueno pues el artículo lo que viene a decir eh, aparte de esta historia que os estoy contando un poco el resumen es Mm, eh, seguramente Había virus uh, de, de, de O sea, este tipo El, el sars andando por China Y por Wuhan antes de diciembre de 2019 ¿Vale? Esto ya lo... esto Por eso digo que yo no me parece esto tan relevante Esto ya lo sabemos, eso ya se publicó eso. en Science Hace ya tiempo O sea, todos sabemos que seguramente mm, eh, O sea, el mercado este famoso De Wuhan mm, Simplemente fue un foco Pero el origen no está ahí ¿Vale? Entonces, este trabajo, bueno, pues en esa parte tampoco aporta mucho, porque, ¿vale? Aportaría muchísimo, muchísimo, y ahí viene aquí la cuestión, y por eso digo que hay que esperar a que esto se convierta en un trabajo científico serio, vamos a llamarlo así, aportaría muchísimo si verdaderamente esa secuencia fueran anteriores a las de diciembre de 2019, ¿vale? Pero es que el problema está en que no lo va a poder demostrar. Y ¿Por qué? Pues que eso es lo que os digo Por el tipo de secuenciación Que usaron estos chinos Que es una secuenciación muy específica Un tipo de secuenciación muy específica Que comete muchos errores Si tú no tienes los datos brutos Los datos, digamos, originales Es muy difícil saber si lo que estaba colgado Una secuencia, digamos, o tenía muchos errores ¿No? Entonces eh, si no, Entonces No podemos asegurar Que lo que él ha visto en Google a ver Si me explico bien esa copia que se ha quedado en Google Verdaderamente fuera Exactamente igual que la original no, no, Si no tiene acceso a los datos Originales, no se puede hacer nada Entonces, claro, sí. es un, un Artículo, un trabajo
0: un poco mmm, ¿Vale? ¿Vale? Bueno, lo único... que pone ahí sobre la mesa efectivamente que, que bueno que esos datos existían y, y a lo mejor eso sirve de alguna manera para que se le dé acceso a los datos originales, ¿no? a esas secuencias claro,
3: originales. la única pregunta que se queda, yo digo, científicamente ahora mismo no aporta, de mi punto de vista, no aporta nada nuevo, la única pregunta que habría que aquí que resolver es por qué esa secuencia ha desaparecido de esa base de datos. ¿no? Yo me, se, se me ocurren 3.000 explicaciones más allá de las que no tienen por qué ser escopitanoica, ejemplo uh -huh. los mismos eh, científicos se dan cuenta de que la secuenciación que han hecho tiene muchos errores no es correcta no es la no es la, y lo que hacen o sea, no es la base de su trabajo de hecho porque ellos no, no publican nada de secuencia era simplemente para detectar positivo negativos y poco más y lo que hacen es quitar esa esa, esa secuencia es decir que la eliminen para que no entorpezcan digamos la secuencia que existan bien Yo te, uh -huh. Ya te he dicho una explicación ¿no? Lo que también resulta extraño es que esta persona, o en este paper, que lo tengo hecho lo tengo aquí delante, dice que ha intentado contactar varias veces con los autores de ese trabajo y no responden a sus correos. ¿no? También es que China, a partir de diciembre de 2019, justamente a partir de diciembre de 2019, prohibió a todos sus científicos chinos compartir ningún tipo de información. Sin que ellos dieran el visto bueno. Entonces, yo entiendo que estos científicos básicamente no es que no quieran responder, es que seguramente no le dejan.
0: Ya, eso me recuerda que había una china por ahí que huyó del país y que estuvo dando un montón de entrevistas. Creo que estaba, podemos hablar sí. de ella en, en algún momento. Pero bueno, ya nos vamos llegando al final. No sé si. Eh, Isa o Leo, ¿quieren hacer alguna pregunta? Que son los oyentes que, que están ahora mismo. Eh, pero yo sí quería incidir sobre algo que ha comentado Nick y que, y que creo que hemos pasado un poco por encima. Porque con respecto a la noticia de mañana, de que ya nos podemos quitar la mascarilla, eh, algunas de las cosas que se han dicho concretamente por parte de nuestros políticos es pero hay que llevar una mascarilla encima porque, por ejemplo, si tú estás en un semáforo y estás parado y estás con más gente, entonces la tienes que llevar. Lo cual también ha provocado mucha confusión y ha empezado a decir, pero bueno, ¿no hemos dicho que eh, un contacto estrecho es alguien con quien estás más de 15 minutos eh, en un ambiente cerrado? Eh, con un positivo, ¿se entiende? Que tienes que estar más de 15 minutos para poder contagiarte. Y, sin embargo, Nick ha mencionado eh, que bueno que ya había estudios en este sentido de contactos con mucho menos tiempo básicamente con segundos es decir en mucho menos espacio de tiempo si estoy en contacto con un positivo o sin mascarilla eh, no hace falta que esté 15 minutos y, y la distancia a lo mejor también también ha variado esos estándares que teníamos de metro y medio dos metros 15 minutos de exposición y demás siguen siendo válidos o tendríamos que reconducirlos Nick
2: yo creo que en general depende de lo que estemos este, viviendo en ese momento, ¿no? En, en lugares como eh, donde estoy yo, en donde la tasa de infección es tan baja y donde la variante Delta no está prevalente, yo creo que, que esos estándares continúan, eh, digamos, esos estándares se aplican, ¿no? Eh, no hay ningún problema. Uh, el, el problema, es, eh, digamos, es, empieza cuando vemos es, estos datos anecdóticos, porque tenemos que decir que todavía no, no hay una confirmación, pero de, de en australia en donde estos contactos relativamente próximos por muy poco tiempo en ambientes cerrados han producido eh, pareciera ser un contagio una infección ¿no? esa variante delta es este muchísimo muchísimo más este contagiosa ah, justo estaba leyendo que se espera que que para principio de agosto, eh, 70% de las infecciones en Europa sean por esta variante. Y para fines de agosto, 90% de las infecciones sean por la variante Delta. Entonces, eh, tomando eso en consideración, yo creo que eh, sería prudente en lugares donde existe todavía infección, eh, en tasas de infección eh, moderadas a altas, a continuar protegiéndose eh, lo más posible con máscaras. el término Y yo creo que igual, si uno se protege con máscaras o doble máscara, en realidad la distancia no ya no tiene tanta importancia, ¿no? Porque estás realmente protegido por los dos lados, ¿sí? asumiendo que las dos personas se están protegiendo con una máscara, ¿no? Obviamente, personas sin máscara es, es, es un albur, ¿no? No, ¿no? no 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 podría dar la, la información, pero yo estaría preocupado ¿no? en ese caso. Pues eh,
0: ya llegamos casi a la hora. Eh, Manolo, me gustaría que nos dijeras ¿qué hacemos a partir de mañana?
1: <risa> Entonces, eh. Yo creo que hay que aplicar un poco el sentido común. Eh, tengo una compañera de trabajo que ella dice que eh, ella ella por el tra por lo que hacía antes de estar ahora con nosotros en este grupo, ella dice que que hombre que esto, que, que el COVID se pega pero que cuesta trabajo que se pegue o que no se pega tan fácil como, como parece. ¿no? Entonces, si vamos a estar en la calle, yo creo que un poquito de sentido común. Y simplemente, pues oye, si voy a estar en una calle, como yo que sé, la calle Lario, en Málaga, eh, repleta de gente hasta las trancas y que miro hacia un lado y hacia otro y tengo que ir esquivando gente, yo tengo claro que me pondré la mascarilla. Si voy a estar paseando por un parque, voy a estar haciendo deporte, voy a estar al aire libre en cualquier sitio, pues te puedes relajar un poco. Pero, es decir, eh, independientemente de la variante con la, con la que estemos un poco enfrentándonos pero siempre que estemos al aire libre, en espacios ventilados, que esto parece ser que un poco una cosa que se nos ha olvidado. O sea, siempre estamos hablando de estar en abierto. Eh, en espacios cerrados, pues hablamos de límites de aforo, de tener ventanas abiertas, de una ventilación. Es decir, yo recuerdo también que hubo un momento en el que los sensores de CO2 tuvieron su pequeño boom y había que tener un sensor porque si no... Es decir, no no, no, pequemos,
0: ver la no del aire, sí, sí, o
1: Claro, es decir, para ir, para ir viendo si realmente estamos renovando el aire o no y que era mucho más importante cada, yo qué sé, cada hora, abrir ventana o cada media hora o tener alguna rendija abierta y no hacer una ventilación grande una vez al día y ya está, sino que estas cosas había que, había que ir haciéndolas así. Eh, nuestra realidad, la de Marco y mía, cuando alguna mañana podemos tener la, la suerte de coincidir para desayunar, es que nosotros estamos en un bar en el que se sigue sentando una persona por mesa. Es decir, esa es nuestra realidad. Y la realidad que yo veo en la calle, en los bares por los que puedo pasar cuando voy paseando con, con la perra o cuando voy haciendo deporte, es otra muy distinta. Entonces, eh, bueno, quiero decir, aquí cada uno es libre de gestionar su paranoia y sus miedos de, de la manera que, que, que considere. Pero, hombre, yo, yo digo que siempre que estemos al aire y que no tengamos gente cerca, pues la gente se puede relajar tranquilamente. Yo te digo que me, me, me he pasado tiempo intenso cerca de gente eh, con cargas virales presupuestamente altas, o sea, altas, con ventilación mecánica invasiva y si no, con ventilación que genera muchos aerosoles, muy cerquita, cara contra cara prácticamente durante un rato y, y, y cuesta trabajo que lo coja. Si tienes tu mascarilla bien puesta, bien ajustada y, y demás, es difícil pero nunca nunca puede uno decir que tiene la suerte de, de escaparse. Es decir, yo no creo que ella tiene suerte. Yo creo que simplemente, pues, me he utilizado las medidas de protección y a pesar de estar con enfermos que estaban, digamos, o sea, que estaban ingresados por covid y de haber estado en un espacio muy estrecho durante a lo mejor un par de horas, pues no ha pasado nada. No pasa nada porque los epis funcionan si lo utilizas bien. Eh, hay muchas mascarillas colgando de oreja por la calle que, que no funcionan. Hay mucha gente fumando con su mascarilla puesta. La mascarilla de
0: Babero tampoco funciona, ¿no? No, no, pregunto?
1: tampoco, tampoco. Porque para taparse las cicatrices, para, para, para tapar la papada tampoco, porque... No sé, Hombre, te tapa
0: la papada, eso sí lo hace muy bien, pero del coronavirus no te protege, ¿no?
1: No, no, eh, un poco lo que sí hay que prevenir ahora, Sonia, es contra la epidemia de gente fea que nos vamos a encontrar, ¿vale? Porque todos pero, pero, esos pero ojos esos, estupendos pero, que veíamos, maravillosos... La
0: molestación, que... ya, todos somos bellos y hermosos, algunos más por dentro que por fuera, pero
1: no, sí. no, no ya tengo, tengo compañeras que decían que ya había listas de espera para acudir a clínicas dentales para blanqueamiento dental y demás.
0: Blanqueamiento dental no sé, pero si conocéis a alguien así para un poquillo de voto o de inyecciones para patitas del gallo, <risa> a mí me lo decís porque yo también. Oye, es que además subís una cosa, el que no te ha visto hace año y pico ¿eh? y de repente te ve te va a decir, joder, ¿qué te ha pasado en este año? Pues chico, la vida, ¿qué me va a pasar? La vida, la vida. <risa> Pues sí, efectivamente. Volvemos a, a la calle. Como decía nuestra ministra, eh, emulando a, mi, a, a Miss Wonderful, vuelven las sonrisas a la calle, que no me puede parecer la frase más cursi. Eh, que para nada eh, y, y nosotros volveremos si todo está en orden la semana que viene a seguir comentando, esperemos que para entonces las cifras hayan bajado sobre todo las que tenéis ahí en Córdoba eh, pero en general en España eh, para que podamos eh, ver también en, en, como en Washington que las cifras van bajando y que podemos tener un otoño porque yo la verdad, yo ya estoy mirando al otoño, de nuevo las clases hemos tenido que volver a rellenar lo que se llaman las adendas COVID, es decir, cómo volveríamos a clase otra vez si estuviéramos en un escenario de y, y de verdad que me resulta aterrador pensar que vamos a tener otro curso escolar con medidas de seguridad o con docencia online o con docencia bimodal que me parece el infierno y, y solo espero que realmente la vacunación siga avanzando, pero la vacunación no es lo único que nos hace falta. Nos hace falta, como decía Manolo muy bien, me quedo con esas palabras, sentido común y prudencia, y que sigamos teniendo cuidado y que tengamos claro que esto no ha acabado, que podemos ir tomando estas medidas, pero pero que todavía somos vulnerables y que si realmente queremos salir de esto de una vez, todos somos en, en parte responsables. Así que vamos a salir, vamos a divertirnos, vamos a gastar en los bares que les hace mucha falta y en los comercios, pero con cuidado y con prudencia. Nick, muchas gracias, como cada semana, por por todo lo que nos traes y por todo lo que nos cuentas.
2: No, gracias, un placer. ¿Sí?
0: Marco, como siempre, eh, a, aportando datos interesantes y haciéndolo de una manera divertida y amena, quería decir, gracias.
3: Muy bien, venga, para la semana que viene.
0: Manolo, y, y tú poniéndonos ahí en el mundo real de lo que está pasando mm -hmm. ...cada día en los hospitales, que tan importante es... Y, ...y fíjate, ese detalle que nos has contado de las cafeterías... ...donde todavía vosotros, el personal sanitario... ...tenéis el cuidado de sentaros cada uno en una mesa... ...me parece muy relevante... ...creo que tendríamos que estar más pendientes de lo que hacéis vosotros... ...y menos de lo que hacen eh, la gente joven en las playas... Porque, ...porque es un peligro, así que también muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Y por supuesto gracias a nuestro público... ...ya sabéis que esto se ha ido grabando... Eh, eh, aunque no hemos puesto ya el letrerito así que pondremos el, el audio a vuestra disposición porque habéis estado entrando y saliendo y, y espero que la semana que viene también estéis por aquí y recordaos que a cualquiera de nosotros cuatro que tenéis aquí los usuarios de Twitter pues podéis hacernos alguna consulta o comentarnos algún tema que queréis que tratemos en el próximo Ciencia.40 así que hasta la semana que viene y ya recordad, sed prudentes y llevad la mascarilla cuando sea necesario un abrazo a todos